0: Ārunas
1: par vizuālo. Mākslas
0: vingrošana.
1: Labdien, radio klasika klausītāji. Šodien mākslas vingrošanu vadīšu es, Kaspars Zariņš, un manas viešņas ir divas ļoti strādīgas jaukas dāmas mākslinieces un pēc tam māsas. Viena ir Kristīna Jurjāni, un otra ir Ieva Jurjāni. Ieguglējot informāciju par šīm divām mākslinēcēm, es biju pārsteigts patīkam par to, cik daudz viņas ir izdarījuši savā esošajā dzīvē, un cik daudz paspējuši izdarīt scenogrāfijas, kostīmu, mākslas jomā, tāpat arī animācijā un arī gleznēcībā. Jo, kā zināms, abas uh, nāk no mākslinieku ģimenes, kas ir uh, Jurjāna dzimti, un uh, glezniecība, uh, gan no mātes, gan no tēva puses, ir viņām bijuši klātesoša, droši vien no <laughs> Man ir liels prieks uh, šīs abas dāmas iztaujāt, bet uh, sāksim no Kristīnas Jurjānas, Un tāds īsts ieskats, jo viņām jau pašām būs skauns. Es jau palielīties, tā, tad mācījusies Jaņa Rozentā mākslas skolā, pēc tam mākslas akadēmija grafikas nodeļa, un pēc tam Holandē mākslas augstskolā, cik jau saprot. Jā. Ja. Ja. Saņēmus ir lielo kristap par mākslinieku tēvas nakts sīmaņa filmā, Kā arī pelna sanatorija. Vēl dienas balva par Brockas un Barišņikovs, jaunā Rīgas teātrīja, blomaus, tad ir neskaitāmi kostīmes operā gan Rīgā, gan Vīnē, gan Milānā un Berlīnē. Tā kā ļoti plašs spektrs. Cokārt, Ieva Jurjāne ir gan scenogrāfi, gan gleznotāji, jo tev ir bija izstādnes atceros Latvijas Nacionālā mākslas muzejā. Tad ir tāpat Jaņa Rozentāla skola mākslas akadēmija gleznotāji. Tad strādā gan Nacionālā operā par gan Latvijas Nacionālais teātris, gan Jaunais Rīgas teātris un iespējams vēl kaut kur, ko es nezinu. Es pie filmu brieži, par ceļam tad es pie filmas Tapšanas tumšajā brieži pa ceļa maizejot tad ir lielais Kristevs par animāciju Dr. Do Little Sala sen jā, lielā mūzikas balva par scenogrāfiju Evgēnijis Vņegins un, un varbūt vēl pa kāram citām bet nu tad ir spēlma un balva par Dažādām izrādēm, bet man jāsaka, gods, kam gods, to, ko es es redzēju, tad smiļģis, es uzskatu, ka tas ir Dēles teātra atzimšanas izrāde vispār. Un mūžīgais jautājums sākumā iesildīšanās uzreiz ar boma papieri, kas ir māksla, lūdzu, Kristīne, tavā skatījumā. Nu, ja tu esi apmūsusi, varbūt es, ievi. Un
2: jāpadomā.
0: Māksliniekam, laikam, māksla ir tas, ko viņš nevar nedarīt. Un tas ir liels spektrs un neatdalāms no visas pārējās dzīves. Acīm redzot, radīšana, kā dabiskais lielās radīšanas atspulks ir katra mākslinieka esība.
1: var radošā nodarbošanās ir principā... Hobijas, darbs un mīlstība, ja? viss vienā tā vajadzētu būt.
0: Tā tas ir, jo, jo protams, viļņveidā tas pārplūst un ir gan iztukšošanās, gan piepildīšanās, bet um, tomēr vismaz manā lišanajā dzīvē uh, nav bijis brīdis, kad uh, es bez tā varētu iztikt, jo arī kaut kāds sausuma tuksniša periods izrādās tuvošanās nākošai atklāsmai.
1: Vai glezniecība, nu, kā pamata izglītība tev, vai devis pamatu tavām citām aktivitātēm, vai katrai šai nozarei ir savs piegājienas, ja, principā, tava radošā doma ir vienota?
0: Jā, man ir radošā doma diezgan totāli bāzējās glezniecībā, jo kaut kādā veidā, mana redze jau ir tieši saistīts ar glezniecību. Tā tur ir kaut kā ļoti īsas tā saitīte, un, un tad struktūrējās tajos darbos, kam ir jāīstenojās, bet jā, mana redze ir gleznošana.
1: Kristīna, nu tu esi atapusies, jā. lūdzu, kas ir māksla?
0: <laughs> nu, man liekas,
2: ka tas ir tāda pastāvīga sevis apliecināšana un noliekšana reize, jo Vismaz manā dzīvē tā ir, ka tāda panikas brīži ar to sajūsmies un visu laiku ir līdz esoši. Brīdis, ka tu tiec atzīts un brīdis, ka tu tiec absolūti noliekts un tā paša destrukcija, kas notiek strādājot. Es tamēr teikšu, savā profesijā ir savā ziņā ļoti iznīcinoša, bet arī ārkārtīgi uz priekšu dzenoša.
1: No nu, un kā tev ar to glezniecību, vai tas ir tavas domāšanas pamats, ja tu tomēr taisot kostīmus, jeb scenogrāfiju, to, to domāšanu kaut kā sadēlu pavērst citā virzienā?
2: Nu, man ārkārtīgi pavēcies ar režisoru, Dāvus īmonu un operatoru Andreja Rudzāta, ar ko mēs esam tādā pastāvīgā radošā ģimene, un viņi abi tāpat kā Es ir izglītoti mākslas vēsturē, līdz ar ko tās filmas, ko mēs kopā veidojam, neapšaubām, ir ar atsaucēm. Mēs vienmēr tā skatāmies, nu tagad ir brēgeļa glēzna, ko mēs kadrā mēģinām kaut kādā veidā ieviest, vai Andrivu vajadz. Nu, Glēzniecība ir pastāvīgi klāt esošs lielums kīno mākslā. Tā jā, jo tas jau
1: ir vizuāls kadrs. Nu,
2: protams, tā ir glezna tikai ārkārtīgi liela. Tas jā. ir kaut kāds tāds brīnišķīgs veids, kā gleznot milzīgos formātos, kino formātā.
1: Kas tev ceļ vairāk neveiksmi, veiksmi.
2: Protams, ka veiksmi. <laughs> Drīzāk. Protams. Bet,
1: nu, kā es ar studientiem saku, no neveiksmēm mācās, no veiksmēm jau mazāk.
2: Tā ir, protams, ka ja tu esi kaut kur kļūdījies, tad tu nākošā reize desmit reizes apdomāsi. Bet
1: kas tev pasaka par kļūdu? Tu pati atrodi viņi, ja tev kāds uh, uzvedījumu šo?
2: Teatrī strādājot, uh, noteikti atrodas kāds cits, kas to var pateikt, uh, kā teikt,
1: spicāk. Jautājumu abām tagad, vai uh, režisors ir tas, uh, kam jūs uzticaties, jeb uh, jūs spējiet nodibināt šo apusējo saiti, bagātināšanās saiti.
0: Es gribēju pakāpties mazliet atpakaļ uz to iepriekšējo tēmu, jo jautājums par veiksmī vai neveiksmī, apliecinājumu vai novērtējumu vai izgāšanos ir mākslā gandrīz tā kā paralēls. Ir tāda brīnišķīga, amerikāņu neatkarīgā režisora Džona Kasavetisa filma, kas saucas Opening Night, un Tur ir stāsts par aktrisi, kā viņi gatavo savu lomu un kā viņi aizveda to līdz tajiem pirmizrādējiem. Un nu, tādam vienkāršam skatītājam no tās aizkulises iekļūstot, liktos, ka visa tā sagatavošanās ir pilnīgi katastrofa un ka tā izrāde būs pilnīgi izgāšanās, jo viņi iet cauri tādiem sevi mokošiem procesiem. Un tad, kad atvarēs tas priekškars, viņa nospēlē to izrādi... Fantastiski un ir ovācijas, bet nonākot no dekorācijas, viņa savā ziņā atkal sabrūk un ir grūti pateikt, vai vienmēr šīs ovācijas kā, ir tas galvenais novērtējums, ko tas sasniedzis, notiek gan iekšējais ceļš, gan ārējais ceļš uz, uz kaut kādu atklāsmu tajā mākslā.
1: Nu, tas kaut kas arī līdzīgi sportā, kad, teiksim, maratonis uh, aizskrien līdz finišam un nokrīt ir sliktā gadījumā. Viņš šāk strēpuļot un nokrīt pirms finiša. Jā, <laughs> tas jā. jā.
0: Jo tur tas adrenālīns un fantastiski ķīmiski procesi notiek reizē arī ar to, kas notiek tāvā garīgajā pasaulē. Un tu tā kā visu laiku esi viena soli no bezdiben, jo īpaši teātrī vai, vai kīno, Tu nekad nezini vai tas nostrādās. Tu ieguldies maksimāli, bet vai tas būs iederīgi tajā laikā un uzrunās cilvēks? Jā, Tur man liekas, nav. Ir
2: tā lieta, kas absolūti raksturo mūsu profesiju. Tas ir kaut kas tāds, kas tevi visu laiku ir uzgriezis tādā tonusā, no kā vispār nevar nokāpt. Tas nav iespējams arī naktī guļot visu laiku kaut ko izgudro.
1: Tā kā abas jūs arī strādājuši ārzemteātros. Kāda ir atšķirība, kur ir vieglāk strādāt Latvijā vai ārzemēs, ja tam nav nozīmes?
2: ārzemteātros ir vairāk to asistentu, kas tev atvieglo dzīvi. Šeit mēs esam Tas kā
1: ārstiem, arī ir ārzemēs daudz
2: tā, mēs daudz, ko esam pierduši darīt paši un izveidot paši un radīt paši, izgatavot rekvizītus. Mēs to mākam, un tas ir labi, tas nekādā ziņā nav slikti, bet nu, tāda vieglāka dzīve, protams, ir Eiropas teātros.
1: Nu, pēc jūs domām, kāda būtu vajadzīga tā proporcija māksliniekam starp to amatniecisko un mākslas pusi. Vai vispār vajadzīga sagatavošana Māksliniekam, lai nesamaitātu viņa mākslas. <todis> Bērndārstumās. <mākslas. bērndors> <todis> <todis>
2: Tā kā daudz jaunieši pašlaik aizraujās, piemēram, ar anime kultūru, ar japāņu animācijas mākslu, un to viņi dara, kopējot jau gatavas animācijas bildes, un tur tiešām nevajag apakšā nekādas tādas pamatzināšanas, kā mēs esam mācījušies Rozentāl skolā, jo liekas, ka to tu vari radīt arī pateicu, pats pārsēm. Mēs ir kad jūsu mammai, sev.
1: jāsaka, ir daudz darības, jā. viņi izdevusi grāmatīnas, viņas vadībā, cik es atceros ir jā, viņa ir un gleznošanu. Jā. Jūs arī tagad esiet nodibinājuši kopā brāli stipendiju. Jā, jā.
0: jā. Tas liels un svarīgs temats mums, bet par to amatniecības proporcijām, kā jau mēs zinām, mākslā neko nevaram matemātiski noteikt, bet ja tu esi neveikls savā izteiksmē, ja tu nevari noformulēt sevi ne ar formu un ne ar saturu, tad neviens arī nesaprot, ko tu gribi teikt, un es domāju, ilgtermiņā neviens mākslinieks nevar, Pastāvēt, ja viņš neizstrādā kaut kādu zīmju sistēmu, savu valodas kopumu, lai vispār viņš varētu sarunāties. Zināmu laiku droši vien var apmānīt gan sevi, gan kaut kādu daļu publikas, bet, nu kaut kā nobrūk, man liekas, kaut kā izlaužās tomēr tā patiesība. Bet man piemēram ir tā pieredze, ka ar visu to
2: klasisko izglītību, ko mēs šeit iegūstam, sākot ar ozentālskolu un beidzot ar mākslas akadēmiju un Krievu zīmēšanas skolu, ko mēs esam apguvuši, tad tās kostīmas kīces, ko es esmu zīmējusi un ko es aizvedu atrādīt Eiropas teātros, Tur viss ir sajūsmā. Lielāko ties nekad neko tādu un, nav tur, redzēju. Nu
1: jā, un tagad, kas ir primāris emocionālā domāšanas puse, jeb jūs uzkonstruējiet prātu, jeb dažādi kā kurai, nu, Kristīņa, tev.
2: Tik un tā sākumā ir emocija, to tas nekad nevar noliek. Tu izveido bildi galvā, pirms tu to liec uz papīra. Tu domā par krāsu, tu domā par krāsas iespaidu skatītāju, tu domā par formas iespaidu skatītāju, un tad tu zīmē. Un ja tu to neesi sakārtojis, tad tu vispār nevari izveidot to skici, tu vispār nevari tālāk soli paiet, ja tu nesi sev galvā formulējis to, ko tu
1: gribi pateikt. Tad, principā, ir emocija, un tad prāta pieslēgšana. Tas tev novēd pie rezultā. Jā,
0: absolūti, jo, jo pilnīgi maldinoši domāt, ka mākslā nepastāv disciplīna. Mākslā, lai kaut Tas ko izdarītu, ir, ir ārkārtīga Jā, tieši disciplīna. disciplīna. Tieši tā Tieši un, un tā ar laiku tev kaut ko arī palīdz atklāt, jo, teiksim, visu laiku dodams sev atlaidus, tu vispār neko nevari sasniegt. Jā, sasniem. par atlaidēm.
1: Gadiem ejot prasības pēc kvalitātes, pēc pilnīgas patiesības, vai viņas augu.
0: Viņas augu
1: diezgan kategoriskā formā, un es domāju,
0: ka tas nav viegli iespējams bērniem vai cilvēkiem, tāpēc, ka interesantā veidā ķermeņa novecošanās, manuprāt, Ir savādākā attiecībā pret cilvēku garīgo pasauli, un iespējams, ka zināmu šūnu tā kā, atmiršana kaut kādam citām liek vairāk darboties. Un, protams, tu vari būt arī kaut kādās ilūzijās un apmānā par to, ko tu saprot ar gadiem, bet tomēr ir tā, ka kaut kāds vērtības tev izkristalizējās tādā mērā, ka tu par tām esi gatavs iestāties, nevis būt mūžīgi vienaldzīgs.
1: Mākslas vingrošana Manas viešņas ir mākslinieces Kristīne un Ieva Jurjānis. Tāda smaga tēma ir karš Ukrainā. Pēc jūs domām, vai karš izmaina cilvēku sapratni par vērtībām vai šī vērtības skala kļūst saprotamāka un atjaunojas un skaitā mākslā.
2: Nu, varētu celēt, ka tas ir kaut kāds ceļš uz attīrīšanos, bet, zinamā mērā, tās ir arī bīstam rutīna, kas kaut kādā brīdī var pārņemt tos, piemēram, šeit Latvijā cilvēks, jo mēs jau tikai lasam ziņas, un tas atkal ir biedējošs, protams. Skaidrs, ka jebkurā ja situācijā liekas, ka nav jēgas tam, ko tu darīt. Ja salīdzina ar to, kas notiek blakus,
1: vai māksla var ietekmēt šos apzinātajos procesus?
0: To gan es domāju, tas karš vienmēr atdzīvinā. Mākslai ir. Tieši saikni ar uh, cilvēcību un, un ko tas tevī pamodina, nu, ko ir jāpamodina mākslai, jo ilgstošā miera periodā māksla arī izvirst kaut kādā veidā. Un,
1: uh, un radas instalācijas un <laughs> <konceptālismi>. <laughs> Nu,
0: mums pat esot īsā distancē pret savu laika. vēstur, nav nekad lemts novērtēt to situāciju, bet uh, pat... Uh, spēlējot karu, nu, ko mēs Kristīnu piedzīvojam savā darbā kino, ir tā, ka tu nevari neko uzfilmēt, ja tu tajā neieji iekšā ar visu savu būtību un restaurējot to situāciju, tu tā kā tādā sapnī nokļūsts tajā precīd, īstajā realtāte, jo, jo mums Melānijas hronikā bija epizode, kad sievietes un bērnus sadzen vagonos taisa cietās Vagonu durvis, un mēs to epizodu sagatavojām, un visi, nu, tā čalo un ir, ir mierīgi un, un, un priecīgi, jo tā ir tā kā tā filmēšanas realitāte, un tad, kad uh, dod signāli iesākt kadru, un kad tie aktieri, kas spēlē karavīrus, sāk liekt un dzīt īstus cilvēkus, uh, Tajā mirklī visi bērni sāk pa īstam raudāt, sievietes sāk pa īstam raudāt, un tev vienkārši ir visā āda zosādā, un pat zinot, ka šī ir filma tajā brīdī, tu esi totāli vienots ar visām pasaules sievietēm un bērniem, kas tiek mocīt, un ar, ar visiem cietušajiem. Un caur šo pieredzi, gan tajā filmēšanas laukumā, gan skatoties tajā kīno, Tu savienojies ar tām pasaules ciešanām un kļūsti līdzjūtīgs, un ja tu to nekad nepiedzīvo ja tu sevi visu laiku pasargā no šāda veida mākslas faktiem, mākslas pārdzīvojumiem, tad tu arī netrenē savu līdzjūtību nekam. Bet, lai to sagatavot, tas prasa to kapacitātu un arī to empātiju visiem neskaitāmiem cilvēkiem, kas strādā pie tās filmas, bet pēc tam tas ir tā, ka tu tiešām arī jūties kaut ko piedzīvojas un arī gatavs kaut
1: kam. Tagad uh, Kaunja ir Eiropas uh, mākslas galvaspilsēta, un tur ir interesants fakts, ka Tā Joko Ono instalācija mm. tiem zārciņiem un kociņiem, kas aug ārā, viņa jau ir pirms kā ar Ukrainā. Mm. Tad tā mākslinieka antena, tā intuīcija, kaut kādā veidā iespējams arī kaut ko var pareģot, jo tur ir tā, Diemžēl, Ja Abram, Abramoviči ar savām instalācijām, kas ir Venecijā bija, bija nālaik, tie beigtie lopi, kauli, kur viņi tur... Nu, films vai nepa to ir tur tiek rādīts. Es neesmu bijis, bet vajadzētu aizbraukt. Jā, Nē, es Nē,
0: tā ir. Es īstenībā, lai cik tas būtu uh, pirmajā mirklī šķiet banāls izteiciens par mākslu vai mākslinieku kā spoguli, tad tā tas ir. Un bieži vien tas pats mākslinieks, viņš ir pat mazliet tā kā tāds infantīls, viņš pats nesaprot, ko viņš dara bet viņa daba un tā nereti ir bērnišķīga, viņa uztver lietas pat tiešo, un, un viņš kaut kā arī uzreiz tās reprezentē, pats līdz galam nesaprazdams, bet tad, kad tā lieta kļūst redzama, tad cilvēki to uztver un, un atkal tā kā saprot, ka tā ir tā laika identitāte un tāpēc nu, bieži vien tajā mākslā nav nekā, skaista, jo viņa īstenībā parāda tieši to, kāda ir tā cilvēks
2: tajā brīdī. Mums nākošnedē ir pirmizrāde Dāvis īmeņa filmai Gads pirms kara, un uh, mēs beidzām filmēt trīs gadus atpakaļ šo filmu, un nekādā veidā to, protams, nesaistījām ar realitāti, jo tā tiešām bija tāda fantastiska fikcija par dzīvi pirms kara par to, kuru novada cilvēku neprāts. Tagad uh, paiet divi gadi.
1: Un... Kas ir svarīgāks māksliniekam prāts vai neprāts? Un vispār vai visradošākajā mirklī jums madzenes uh, strādā, jo, piemēram, daudz mākslinieki teikuši, ka tajā mirklī, kad tev sanāk, ka tu saslēdzies to antenu, Tad uh, tu neko nejūti, tu vienkārši dar.
2: Arī laiks, tad neeksistē. Man jā, šeit. jā,
1: tad tā ir, jā.
2: Bet tas neprāts, zināmā mērā, ir nepieciešams. Man pašai nepiemīt tas neprāts, bet... Uh,
1: bet tad tu aizņemies no <laughs> Bet
2: man patīk, ka tiem cilvēkiem, ar kuriem kopā es strādāju, tas piemīt.
0: <laughs> man liekas arī interesanti iztēloties, kā šo vārdu uzrakstīt, jo Es uh, gribu redzēt to, kā ne prāts. Tas ir Jā. tas, kas nav prāts, jo tas nenozīmē, ka tas ir ārprāts, un ka tā ir kaut kāda slimīga prāta forma. Tas ir ārpus prāta vienkārši, un uh, to mums ar savām totālām spējām nav nemaz iespējams, Sasniegt, jo tas atkal nozīmē, ka mēs pielietojam savu gribu un, un tā kā savus resursus. Un tieši tā ir tā profesionālā māksla, ka mums sevi ir jāsagatavo, bet tad notiek tā ļaušanās un tajā ir tas pārdabiskais atkal vārds pāri dabiskajam, jo viss, kas ir dabisks, ir tāds ierobežots, bet tas, kas ir pārdabisks, ir, Jā, ir arpus kontrolas. Šajā
1: sakarā jautājums. Kā jums šķiet mākslas darbā, kas ir galvenais, tas pārlaicīgais, jeb laicīgais ir laikmetīgais abām lietām jābūt?
2: Man šķiet, ka nevar būt labs mākslinieks, ja tu nesi labs dzīves vērotājs, ja tu nespēji ar prieku un kaifu vērot dzīvi sev riņķi. Un izbaudīt to, cik ārkārtīgi interesants ir katrs cilvēks, kas tev nāk pretī, katra situācija, ko tu ieraugi. Jo bez tā nebūtu labu izrāžu un laba kīno, bez tā, cik precīs ir dzīves vērojums un tā ir realitāte, ko tu vēro. Pēc tam to pārnesot citā formātā.
0: Man ir tā pieredze ar to izstādi, gals un sākums, ko es strādāju ilgu laiku, un pat sākumā tik precīzi nenoformulējot, tas patiesībā bija mans mērķis, izrietot no totāli pieejamiem, taustāmiem resursiem, no dzīvības realitātes, no cilvēka un dabas elementa, kā tajā iedziļinoties, vai es varu aizsniegties tālāk par taustāmo un gluži personīgi, un arī satiekoties ar skatītāju tajā izstādē, es sapratu, ka tas ir absolūti iespējams, un tas ir tieši tas, kas mums ir jādara visā savas dzīves laikā. Jāizmanto gan visi savi jutekļi, gan mūsu pieejamā vide, orbita un, un pieredze, Tieši tādā veidā mēs arī varam aizniegties līdz tam pārdabiskajām caur to dabisko, bet ļaujot visam sev pieskarties, jo, jo mēs arī veidojam dažādas barjeras un aizstāvamies, bet kaut kādā veidā arī nu, visa pieredze mums ļauj daudz ko saprast, un šī saprašana ir tik super individuāla, ka to pat ir grūti pat tuvam cilvēkam pārstāstīt, bet Manuprāt, ir jāpieņem, ka ir kaut kas, kas ir super dārgs kā tāds kristāls, kas varbūt ir domāts katram vienam, un viņam to ir jāmeklē, un tad, kad tu kaut ko atklāj, tad tu jau uzreiz arī atstaro to citiem, un tas nav tikai verbāli, tu nevar dalīties tikai vārdos, bet ar, ar visu to būtību, un māksliniekiem ir kaut kāda varbūt plānā kāda, un viņi arī to jūt, un tā ir zināmā mērā
1: viņu atbildība. Mans jautājums, ko es prasu saviem viesiem, vienmēr ir, ko jūs novēlētu Latvijas māksliniekiem attīstībai, starptautiskai atzinībai, atpazīstamībai, kas ir tas, kas biež vien var traucēt māksliniekiem.
2: Greis var traucēt, pārāk bieza
0: āda var traucēt. Es arī atceros nesen lasot grāmatu par Grosvaldiem. kas nodzīvojot ļoti īsu mūžu, bet gleznoja tā, ka ir atstājis nopietnu nospiedumu Latvijas glezniecībā, kas bija ārkārtīgi tāds vitāls, bezrūpīgs jaunēklis un piedzīvojot karu, pārveidojoties par Jauna līmeņa cilvēku, viņš saviem vienaudžiem Latvijā teica, ka ir jāmeklē tas unikālais izteiksmes veids, ar ko tu, būdams reizē latvietis un būdams reizē pasaules pilsonis, ar ko tu esi unikāls. Un tas, man liekas, ir... Katra mākslinieka un arī pilnīgi katra cilvēka tas uzdevums un bez tādas augstsprātības tiešām saprast, ka šāds te gēnu sakopojums un, un šāds būtības sakopojums, kā ir katram cilvēkam, ir tikai viens un tev jāīsteno viņu maksimāli kvalitatīvi da, atrast. Tā ir vajadzīgs labs pedagogs. Un ir vajadzīgs kāds, kas, kas tev palīdz, to atgādina. To atgādina
2: <laughs> kas tev rosina, kas tev izceļ ārā to, kas kaut kādā veidā palīdz izvilkt to dimantu.
1: Un ko jūs novēlētu skatītājumu?
0: <laughs> <laughs> Topi par sevi, vai ne? Esi, kas tu ne, esi? Neļauties Tosmienu neprātam, sevi. es tomēr gribētu neiet kaut kādā neprāta pavadā. Tas, ka katru dienu tev sevi ir atkal jāsakārtot īpaši šodien, tas ir skaidrs, jo ļoti lipīgi ir tā mandrāža un Uztraukšanās, ar ko tu nevienam neko labāku nepadari, bet nezaudēt modrību un,
2: un kritisko domāšanu,
0: pastāvīgi turēt, <laughs> atmodināt. Tas smieklīgās kartiņas, kas tiek dāvinātas kādreiz zimšanas dienās. Man gan nav nevien tādi, bet, nu, lai piepildās tavas vēlēšanās, ir pilnīgi bezjēdzīgs, vai ne? Jo, jo cilvēks bieži vien vēlās to, kas viņam pilnīgi nav vajadzīgs. Jā, ir. Viņš vai viņam jau ir, un viņš vienkārši to nav apjēdzis. Tāpēc ir ļoti grūts tas uzdevums, ko novēlēt. Nu, vien... es saviem
1: studentiem vienmēr saku, ka jauni, svarīgi mācīties valodas, lasīt grāmatas un piebāzt galvaru intiļģents, spēja redzēt skaidri, spēja domāt, tas ir tas svarīgākais, jo to mēs redzam klūk Krievijā, ka, piemēram, Putins ir aizliedzis cilvēkiem domāt. Vienkārši viņi neredz neko, viņi ir zombī. Nu jā, es teiktu, mākslinieki acī ir jābūt atvērtai un sirdī tāpat. Ko jūs novēlēt viens otrēm, kā saldo ēdien?
0: Manuprāt, vispār Vienkāršākās lietas, vislabākās. Svaigu gaisu, tīru ūdeni, mīlestību.
2: un mieru!
1: Paldies jums abām par piedalīšanos šajā raidījumā. Bija prieks jums parunāt. Paldies! Raidījums. Manas viešņas bija Ieva Jurjāne un Kristīne Jurjāne, mākslinieces, scenogrāfis, gleznotājas. Raidījumu es, kas par zemīšu producenti Inta Pīrāga. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitālu fonda atbalstu.